0: Ich habe hab mich sofort an eine Situation erinnert, die mich total überrascht und erfreut hat und mit der ich eine Buntheit assoziiere. Und zwar äh, war das eine Einladung, die ich angenommen habe zu einem Schreibtransfer-Workshop. Also irgendwie schreiben, woanders, wo ich noch nie war. Also ich meine, ich war dort schon, nämlich im 21er Haus. Und es gab diese total fantastische Ausstellung vom Brantl, der so inzwischen sehr bekannt ist über seine Berge und Naturgemälde, die riesengroß sind, aber er hat natürlich auch anderes und Skulpturen. Auf jeden Fall die Einladung war, in, dieses, in diese Ausstellung zu gehen, die ich schon gekannt habe, mir ein Bild zu nehmen, auszusuchen, vor das ich mich hinsetze und in das ich dann reingehe in meiner Vorstellung und zu schauen, was da für ein Text kommt und diesen Text dann aufzuschreiben. Und ich habe äh, mir ein riesengroßes, buntes Papier, also Bild genommen. Ähm, ich muss sagen, mein das, was ich jetzt erzähle, ist sehr beeinflusst. Mich stört dass das, dass die da draußen so laut sind und herumkudern. Aber das ist jetzt ein anderes, das macht mich ein bisschen sauer. Also okay, ich gehe in dieses Bild hinein und ähm, werde das jetzt kurz unterbrechen. Das war ein Nebenschauplatz. Also ich gehe in dieses Bild hinein und es kommt mir so vor, es war total haptisch und es kommt mir so vor, als ob äh, diese bunten Fetzen von oben herumhängen und mir ist eine Geschichte eingefallen mit einem Mädchen, das blind ist und sich äh, Stoff kaufen will und ihr Bruder begleitet sie und... Es geht darum, wie lange kann sie die Verkäuferin täuschen, davon äh, täuschen, äh, bis die erkennt, dass sie blind ist. Und mir hat diese Geschichte unheimlich gut gefallen, also mir hat meine eigene Geschichte gut gefallen. Äh, sie war natürlich verbesserungswürdig äh, und bearbeitbar, aber mich hat das unheimlich fasziniert, wie dieses... Dieses Visuelle, das Haptische, das Hören, wie sich das alles verschlungen hat. Und ich war ganz beglückt, weil ich mir gedacht habe, wow, das ist eine Ebene, das könnte ich mit jeder Ausstellung machen. Also, wie soll ich sagen, es hat sich eine Tür geöffnet, auch Bilder ganz anders wahrzunehmen und ganz anders zu Texten zu kommen.
1: Okay. Mhm. es war wohl der grundstein vor dem haus meiner eltern war ein großes feld die eine riesige Reitschule, verwendete dieses Feld für eine Ausreizstrecke, die auch hinter dem Haus meiner Eltern vorbeiführte. Ich erinnere mich, ich war um die drei Jahre alt und ein Herr mit einer großen schwarzen Stute pflegte diese Strecke als Ausreitsstrecke zu nutzen. Ich sah ihn schon, wenn er am Feld entlang galoppierte rannte dann hinten den Garten hinaus und wartete, bis er mit seiner Stute vorbeikam. Meine Mutter hatte ich schon vorher mobilisiert und daher blieb jedes Mal stehen. Meine Mutter hob mich vorhin in den Sattel und er nahm mich ein paar Schritte mit. Es war wohl der Grundstein und zwar der Grundstein für meine Liebe zur Freiheit, für meine Fantasie, für meine Ziele im Leben der Grundstein war die Stute und der Herr, der alte Gentleman.
2: möchte eine Episode, die sich auf einer Reise ereignet hat, erzählen. Es war ein Flug, der von Brüssel nach New York in den 80er Jahren unternommen wurde und es hat sich um einen Familienurlaub gehandelt. Ich bin mit meinen Eltern und mit meinem damaligen Freund sozusagen nach Florida aufgebrochen. Es war eine Billigfluglinie, die wir gewählt haben und deshalb sind wir von Brüssel und nicht von Wien weggeflogen. Am Flughafen in Brüssel waren wirklich alle Nationalitäten vertreten, die sich auf diesen Billigflug sozusagen begeben haben, um halt mal gemeinsam nach New York zu reisen. Und äh, so war es, dass ich gleich am Beginn auf ein ungarisches, schon sehr betagtes Ehepaar aufmerksam wurde, ähm, das sozusagen mit sehr viel ähm, Gepäck unterwegs war und äh, sehr viele Tüten noch äh, mitnahm an Bord. Und schließlich bin ich dann neben äh, diesem älteren ungarischen Herrn äh, auf meinem Sitzplatz gelandet nach dem Boarding. Die Aufregung war irgendwie groß in diesem Flugzeug, weil es äh, war Vorweihnachtszeit, und als wir dann so gut und gern eine halbe Stunde schon in der Luft waren, ähm, beginnt mir äh, dieser ältere Herr zu erzählen, ähm, dass er Enkelkinder hat in Amerika, dass er Familie hat, zeigt mir Fotos und so weiter. Ein Gespräch hat sich entsponnen. Und jetzt muss ich eine Korrektur unternehmen, es war bereits der Rückflug von New York nach Brüssel zurück. Okay, also wir waren am Weg von New York nach Brüssel in der Luft. Daraufhin hat sich für mich dann in dieser Geschichte ebenfalls, die mir dieser ungarische Sitznachbar erzählt hat, eine Ungereimtheit ergeben. Irgendwas hat an der Richtung nicht gestimmt, so wie ich vorhin ähm, ebenfalls die Flugrichtung verwechselt habe. Ähm, plötzlich war dieser, dieser Mann durch irgendeine Bemerkung, die ich gemacht habe, nämlich die, dass ich mich schon wieder freue, Weihnachten zu Hause verbringen zu können in Wien, etwas irritiert. Ja, nach gerade dann geschockt. Woraufhin sich aus unserem weiteren Gespräch ergeben hat, dass er mit seiner ebenfalls betagten Ehefrau den falschen Flug erwischt hat und nun nicht, wie er meinte, am Weiterflug von New York an die West Coast zu seiner Familie sich befunden hat, sondern wieder zurück nach Brüssel gefahren ist, von wo aus er eben aus Billigfluggründen weggeflogen war. Das heißt, in diesem kurzen Moment wurde dem Ehepaar wohl klar, dass sie Weihnachten nicht so bald mit ihrer Familie verbringen würden, dass sie wieder zurück am Weg nach Brüssel sind, eventuell dann wieder in ein paar Tagen oder vielleicht noch am selben Tag, es war wie gesagt in den 80er Jahren, einen neuen Flug, wieder diese anstrengende Reise nach New York unternehmen mussten und dann erst recht sich wieder um ein Ticket kümmern mussten, um weiter zu ihrer Familie an die West Coast zu gelangen. Ähm ich selber fand für den ersten Moment einmal nur die Geschichte etwas ulkig und bizarr und paradox und dann wurde mir aber klar, wie wie entsetzlich und furchtbar diese Situation für dieses Ehepaar war und ich wusste gar nicht, ob und wie ich äh, ihn und sie jetzt trösten könnte. Und äh, diese paar Stunden im Flugzeug waren eigentlich dann doch von einer sehr, sehr merkwürdigen Stimmung äh, und äh, von äh, Gesprächen, die sich sehr eingeprägt haben, äh, bestimmt. Ich kam dann sehr, sehr nachdenklich in Brüssel an und äh, habe dann einfach nur gehofft, äh, dass alles gut geht, dass sie rechtzeitig ihre Familie wiedersehen, äh, dass sie es vor allem auch gesundheitlich aushalten werden und die nötige Energie aufbringen. Sie waren schon über 80. Und ähm, ja, bin dann mit meiner Familie und meinem Freund von Brüssel mit dem Auto, das wir dort geparkt hatten, wieder zurück nach Wien gefahren.
3: Monolog um 11.07 Uhr, 2. Juli 2022. Im leeren Raum bin ich niemand. Ich bin 54 Jahre alt und ich habe Kopfschmerzen. Mein Kleiderschrank ist voll, aber ich habe nichts anzuziehen. Das lese ich öfter in Frauenzeitschriften. Mein Kopf ist voll mit Gedanken, aber ich habe nichts zu sagen. Draußen ist es Sommer zum 54. Mal. Im Sommer tragen die Leute fast nichts und man kann ihre Gedanken auf ihrer Haut lesen. Thema verfehlt
4: So, meine Geschichte. Ich kann mich erinnern, ich war in einem Kindergarten. Das war ein katholischer Kindergarten, ein Klosterkindergarten. Meine Familie war eigentlich nicht besonders katholisch, zumindest meine Eltern nicht. Meine Großeltern sind vom Land, das war bisschen, die waren ein bisschen strenggläubiger. Jedenfalls kann ich mich erinnern, das war so der erste Kontakt mit der Religion und mit, mit religiösen Zeichen und Symbolen und ich glaube, wir haben ab und zu auch Lieder gesungen und sind dann äh, nebenan, praktischerweise war gleich eine Kirche angeschlossen, öfters in, in die Kirche gegangen und wurden halt herangeführt sozusagen in die, in die Institution der katholischen Kirche. Später war ich dann in der Volksschule, auch wieder mit einem katholischen Hintergrund, was grundsätzlich in meinem Alltag jetzt keinen Unterschied gemacht hat, ähm, bis auf den Religionsunterricht, den ich, wo ich dann aktiv wirklich so die Religion auch im, im Alltag gespürt habe Und ich habe dann dort begonnen bzw. gelehrt bekommen, ähm, auch immer zu beichten und, und an Gott zu glauben und die Sünden zu erzählen. Und ich habe dann zur so Gewohnheit gemacht, mit sechs Jahren auch immer ab und zu ähm, vor Schularbeiten oder vor kleinen Ereignissen ähm, an äh, Gott mehr oder weniger zu beten und vor allem nach Wünschen, und um die Erfüllung bestimmter Wünsche zu fragen die sind dann natürlich auch mit dem Alterbild differenzierter geworden. Also am Anfang war es halt weiß nicht, ein tolles Geschenk oder ein Hund. Später waren es dann äh, Beten zu Gott, dass die Eltern sich nicht scheiden ließen und dergleichen. Ja. Im Religionsunterricht ist mir dann irgendwann aufgefallen, also ab und zu habe ich mit meinen Eltern gesprochen, ähm, als ich noch klein war, ja, wie ist die Welt entstanden, Wo kommt alles, wie ist das alles zusammen? Der Vater sagt dann meistens so, ja. Das ist ein Urknall und die Dinge, und der Rest ist halt durch Gott mehr oder weniger entstanden. Und habe das so für mich als Akta gelegt. Bis dann irgendwann in der Volksschule, im Religionsunterricht das war wirklich das erste Mal, dass ich einen Unterricht hatte ich mir die Frage gestellt habe, warum, wenn die Religionsstunde beginnt, immer der Großteil oder ein Großteil der Kinder die Klasse verlässt. Im Gegensatz zu Deutsch und, und, und oder Rechtschreibung oder wie die Fächer damals hießen bis ich dann irgendwann mal auch meine Eltern wieder gefragt habe und die meinten so, ja, es gibt nicht, also es glauben nicht alle Leute oder alle Kinder oder alle Menschen an Gott oder glauben nicht an den gleichen Gott. Und das war so das erste Mal, dass ich mir gedacht habe so, hm, die Eltern wissen eigentlich auch nicht alles. Ich habe dann noch, glaube ich, ein paar Jahre später noch immer ab und zu zu Gott gebetet für gute Noten und für gute Schularbeit und dergleichen, weil ich mir mehr oder weniger gedacht habe, so ja, wenn es nicht hilft, schaden würde es auch nicht, bis ich dann irgendwann aufgehört habe.
5: Ja, diese Geschichte beginnt am ersten Tag des letzten Lockdowns äh, im November, als ich gelangweilt am Nachmittag äh, in den oberen Stock hinaufgegangen bin und mir gedacht habe, es riecht komisch. Äh, meine Mitbewohnerin war oben und ich frage sie, riecht es komisch? Und sie sagt, na, es riecht nicht komisch. Und sie sagt, Kathi, ich brauche wieder mal ein Abenteuer. Und wir fliegen nach Barcelona oder Portugal oder was auch immer und sie beginnt Flüge zu suchen, geht dann hinunter ins untere Stockwerk aufs Klo und sagt, es riecht komisch. Und in dem Moment wissen wir beide, dass es brennt im Haus. Wir packen unsere Sachen, innerhalb von 30 Sekunden habe ich alles gepackt und versuchen, über das Stiegenhaus also nach unten zu kommen und treffen nur auf eine dicke schwarze Wand, drehen um, versuchen die Feuerleiter, ähm, das Fenster vor der Feuerleiter ist geschlossen. Ähm, warum wir wissen, was wir tun sollen, ist, weil ich ähm, drei Tage davor wusste, dass ein Feuer ausbrechen wird <lacht> und das mit meiner Mitbewohnerin bespreche. Was tun wir im Fall des Feuers im fünften Stock? Und ja, und tatsächlich ein paar Tage später brennt es. Ähm, ich bin nicht die Brandstifterin. Äh, und dann funktioniert keiner unserer Fluchtpläne. Und wir sind tatsächlich 35 Minuten in der Wohnung eingesperrt, bis uns ca. 8 bis 15 Feuermänner aus der Wohnung rausholen können. Um, in dieser Zeit habe ich gegoogelt, wie lange es braucht bis zu Rauchgasvergiftung und was tun bei einer Rauchgasvergiftung und was tun bei Feuer. Ich habe mit meiner Mutter telefoniert, um, meinem Ex-Freund eine Nachricht geschrieben und so weiter. In Wahrheit um, kann man nur warten. Und wenn man dann gewartet hat, und zum Rettungswagen gebracht wird, wird der CO-Wert gemessen, um die, den Grad der Rauchgasvergiftung festzustellen, was dann aber alles ziemlich egal ist. Ja, und für das bekommt man dann irgendwann eine Rechnung über 700 Euro, weil dieser Rettungseinsatz so viel kostet. Um den übrigens beide meine Versicherungen nicht bezahlen wollten, <lacht> weshalb ich dann irgendwann beschlossen habe, ja, mein Leben kostet oder hat offenbar den Wert von 700 Euro gehabt für dieses Erlebnis. Ähm, genau, das ist die Kurzfassung einer sehr langen Geschichte und damit belasse ich es.
3: 2017 ist meine Mutter gestorben, 2018 mein Vater. Diese beiden Tode haben mich stark verändert. Ich äh, wollte früher nie zu Begräbnissen gehen. Seither liebe ich es, auf Begräbnisse zu gehen. Es zieht mich förmlich hin. Ich möchte dort sein und ich möchte dort weinen. Ich möchte diese Trauer, die immer noch da ist, aus mir herauslassen der ich im Alltag wahrscheinlich auch zu wenig Raum gebe. Jetzt liegen zwei Tanten von mir im Sterben und obwohl ich nach wie vor Angst und Respekt habe vor dem Tod und vor der Nachricht, dass sie ihr Leben hier vollendet haben, ist auch eine Sehnsucht hier, die mich oft überrascht. Eine Sehnsucht, dass ich wieder in dieses Gefühl hineingehen kann, in diese Trauer, in dieses ganz bei mir sein, in dieses Verbundensein mit anderen, die genauso empfinden, in diesen Schmerz. Als eine Schwester meiner Freundin mit 44 an Brustkrebs gestorben ist, haben wir gemeinsam am Telefon geweint. Ich kenne sie schon 20 Jahre, wir haben das vorher noch nie gemacht. Wir hatten Gespräche, so innig, so offen, so wahr, wie nie davor und wie leider auch nie danach. Der Tod ist etwas, das mir Angst macht und Respekt einjagt, aber der Tod ist auch etwas, das mich mit einer Sehnsucht erfüllt.
1: Danke.